0: Este episodio es presentado por Joker. No lo esperas.
1: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Cowboys en Cuartigol, donde los Cowboys no terminan y nosotros tampoco. Mi nombre es Mariana Huerta y me pueden encontrar en Twitter en arroba Queen y también en arroba Cowboys. ¿Y qué tal todo? ¿Qué tal la semana? Espero muy bien, ya casi con todos los partidos del NFL a la vuelta de la esquina ya tuvimos el primero del jueves que... No estuvo tan bueno como lo esperaba, pero de todas formas fue un buen resultado. Ya no tenemos ningún equipo invicto en la NFL, lo cual hace que las cosas se vuelvan un poco más interesantes. De hecho, bastante más interesantes. Y pues vamos a pasarnos de una vez ya a los Cowboys a hablar de lo que respecta a nuestro equipo. Y en sí, noticias rápidas no tenemos. De hecho, todas las noticias tienen que ver con... El partido del que vamos a hablar el día de hoy y por eso no voy a dárselas de una vez, voy a esperarme a que hablemos de estos jugadores y estas noticias. Y vamos a empezar de una vez entonces con el tema y después de esta semana de descanso que tuvimos, que se sintió la verdad muy eterna, no sé ustedes pero a mí se me pasó larguísima y de hecho creo que fue una semana en cuestión de juegos aburrida, no porque la NFL aburra sino porque no tuvimos partidos tan buenos o a mí me pareció esa parte, entonces sí fue una semana que se me pasó eterna pero ya tenemos por fin, ahora sí enfrente de nosotros el siguiente partido y el que va a ser el primer Sunday Night Football de los Cowboys en esta temporada los Cowboys van a jugar dos veces en esta instancia y esta es la primera de ellas, tenemos un juego frente a nosotros que en los últimos años se ha repetido bastante y que normalmente nos entrega buenos juegos, la verdad, y este año no creo que sea la excepción, al menos que algo pase de lo que vamos a hablar más adelante pero de todas formas creo que va a ser un juego entretenido tenemos a dos equipos con ofensivas bastante productivas y que pueden llenarnos de muy buenas jugadas, la verdad, entonces vamos a hablar del partido de esta semana y este partido es contra los Vikings, es el domingo a las 7.20 de la noche es en casa de los Vikings es el segundo juego de los Cowboys de visitantes seguidos, nada más que obviamente pues tuvieron la semana de descanso, entonces no se siente tan pesado porque después de Inglaterra se regresaron a Dallas y ahí estuvieron un buen rato, entonces no es tan pesado como se pensaría que es realmente cuando viajas dos veces seguidas, los Cowboys de hecho van a tener ya por ahí por diciembre tres partidos seguidos de visitantes pero al menos esta semana no creo que les pese tanto esta parte de viajar a dos lugares diferentes en dos juegos consecutivos ahora hablando un poquito de la historia de lo que han sido los partidos contra los Vikings los Cowboys lideran esta serie pero con un récord muy apretado con 17 victorias contra 15 derrotas que han tenido la temporada pasada de hecho los enfrentamos también saliendo de Bi week y ya con Doug Prescott fuera entonces la verdad es que se esperaba que los Cowboys no pudieran competir mucho. Se esperaba que perdieran y que prácticamente así se siguieran toda la temporada. Pero contra todo pronóstico, los Cowboys jugaron excelentemente bien. Y de hecho, tuvimos una super recepción de Sid. Y Lam. Que no sé si ustedes recuerdan, pero es una donde prácticamente casi ya acostado en el aire atrapa el balón. Muy impresionante para touchdown Y con esta recepción, aparte de otras jugadas que tuvieron los Cowboys, terminaron ganando 31-28. a 28 Y le añadieron otra victoria a ese récord. La verdad es que fue un partido que sí me impresionó bastante. Fue un partido donde vimos un equipo muy diferente. Creo que esa bye week les ayudó muchísimo. Y pues ahora vamos a tener un enfrentamiento similar, pero ahora ambos equipos vienen saliendo de la bye week. Entonces digamos que están en igualdades de circunstancias en esa parte. Y ahora en postemporada estos equipos se han enfrentado siete veces. 3 en el juego divisional, 2 en el wildcard y 2 en el campeonato de la NFC. Y los Cowboys han ganado cuatro de esos juegos. La verdad es que siempre estos enfrentamientos han sido muy cerrados. Contra Minnesota es una de esas rivalidades que no es... Que se odien completamente los equipos. La verdad es creo que es una rivalidad. Es buena. Son equipos que siempre entretienen. Que siempre nos dan buenos espectáculos. Y pues esta vez vamos a volverlo a tener. Después del año pasado que lo tuvimos. Y esperemos los Cowboys logren ganar otra vez. Para que sigan incrementando esta racha. Y que no se vea tan cerrada. Esta parte del de duelo contra los Vikings. Y antes de empezar a hablar de los Vikings y ya de lo que es todo el partido, les voy a dejar un pequeño mensajito de uno de nuestros patrocinadores. Espero que le pongan atención, pongan atención, no se lo vayan a saltar, por favor. Y todo es por su bien porque les va a ayudar bastante, entonces les dejo ese mensajito del patrocinador.
0: Joker, no lo esperas. Todo lo que necesitas al instante. El futuro del supermercado está aquí. En 15 minutos te llevamos frutas, verduras, tus marcas favoritas y todo lo que necesitas. Envío al instante, productos de calidad, precios justos y un mundo mejor en Joker. ¿Qué más quieres? Joker, no lo esperas.
1: Ahora sí, después de ese mensaje súper breve de nuestro patrocinador, ya podemos seguir con nuestro tema y nuestro partido. Y ahora sí vamos a empezar a hablar de los Vikings y ellos son uno de los equipos que no han ganado el Super Bowl en ninguna ocasión, de hecho sí ganaron un campeonato de la NFL pero cuando todavía no se hacía la fusión, entonces digamos que pues sí, no han ganado en un Super Bowl, sí han llegado pero no han logrado conseguir esa victoria, pero aún así han sido un equipo constante y que se ha mantenido peleando por lugares de postemporada bastantes años, no necesariamente todos pero sí... Si bajan un año su nivel, al siguiente ya vuelven a estar un poco más arriba. Entonces sí, es un equipo que en eso se ha mantenido y que han sido constantes. Ahora, la temporada pasada no fue la mejor para ellos porque terminaron con un récord perdedor de 7 ganados y 9 perdidos. Y terminaron quedando terceros en su división, entonces obviamente no pasaron a la postemporada ni nada. Pero ahora en esta temporada se ven las cosas tal vez un poquito mejor. Yo creo que sí podrían llegar a conseguir un récord ganador dependiendo de... ...si sí, ganan algunos matchups importantes y claves... ...pero llevan ahorita hasta ahorita llevan un récord de 3 ganados y 3 perdidos... ...le han ganado a Seattle, a Detroit y a Carolina... ...y han perdido contra Bengals, Arizona y Browns... ...y han perdido contra equipos que realmente son buenos... ...que de hecho debieron de haberle ganado a Arizona... ...pero terminaron fallando el gol de campo de la victoria... ...pero como les digo han perdido contra equipos que son buenos... ...y que son desafíos muy importantes... ...y le han ganado equipos que son equipos irregulares... ...o que han mostrado ser irregulares a lo largo de la temporada... Esto para mí o bueno en mi lógica lo que me hace pensar es que es un equipo que todavía no tiene el nivel para competirle a los mejores equipos pero que a los equipos de media tabla para abajo sí les están ganando y les pueden ganar bastante bien. Entonces sí es un equipo que no está para ganar el Super Bowl pero que sí puede sacarle un susto a un equipo importante o mantenerse en la pelea constante en cada uno de sus partidos. Ahora, su unidad más importante ahorita sin duda para mí es la ofensiva, el talento que tienen en varios jugadores es muy impresionante, ahorita vamos a hablar de ellos. Y su defensiva sin duda ha mejorado con respecto a la temporada pasada, no es la súper defensiva pero definitivamente es mejor y eso les ayuda bastante. Ahora, hablando ahora sí de sus jugadores más importantes, quiero empezar por el coreback Kirk Cousins y hasta ahorita en esta temporada él lleva 1769 yardas 13 touchdowns, solamente dos intercepciones y lo malo realmente es que ha conseguido que lo capturen nueve veces y también tiene tres fumbles, entonces este podría ser su problema más grande y es donde yo creo que los Cowboys deberían de atacar mucho más, buscar que Kirk Cousins cometa el error, ya sea soltando el balón en alguna intercepción lanzando algún mal pase y simplemente hacer que no puedan avanzar por aire y que tengan que ver cómo se las ingenian que ahorita vamos a hablar de su corredor que es bastante bueno. Pero ya hablando más específicamente de Kirk Cousins. Para mí él es un jugador que tiene las habilidades para ganar partidos. Pero no me encanta porque para mí no es constante. Creo que lo podemos ver un muy buen partido una semana. Y la semana que sigue que tenga un partido horroroso donde te lance tres intercepciones. Entonces esta es la parte donde Kirk Cousins digamos que no dio el salto a ser un coreback de élite. Pero definitivamente no es malo. Creo que sí puede lanzar muy buenos balones y que sí puede concretar muy buenas jugadas. Entonces sí es un coreback que los Cowboys van a tener que presionar y buscar que cometa el error lo más posible. Ahora hablando ahora sí de su corredor, ellos tienen al running back Dalvin Cook. Él es un super corredor que es un arma de doble filo porque te puede hacer el mismo daño tanto por tierra como por aire. La verdad es que es muy hábil en ambos lados y ahorita lo único malo con él en esta temporada es que ya se perdió dos partidos por lesión entonces digamos que no está al 100% pero aún así lleva unas 366 yardas lo cual es bueno lo malo es que nada más tiene dos touchdowns entonces no ha tenido una producción que se esperaba de él realmente el año pasado tuvo una super temporada a pesar de que de repente si se lesionó tuvo una temporada con números muy buenos y ahorita no ha terminado de explotar sobre todo en la parte de las anotaciones ahora los Cowboys con él sí tienen que intentar de detenerlo lo más posible porque si Minnesota logra avanzar lo que sea por tierra realmente su partido se vuelve mucho más sencillo. Entonces los Cowboys tienen que intentar detenerlo lo más posible para obligar a Minnesota a lanzar y a que Kirk Cousins esté lance y el lance porque así es más fácil que cometa los errores. Ahora, en la parte justo del juego aéreo ellos tienen al wide receiver Adam Tillen. Y para mí él es un gran receptor que está bastante infravalorado, de hecho. Sobre todo porque es muy seguro en zona roja. Prácticamente cada que lo busca Kirk Cousins en zona roja es un touchdown. Entonces sí creo que es un jugador que está bastante infravalorado, sobre todo por esta parte. Él hasta ahorita tiene 393 yardas, que no son muchas, pero pues es algo. Y ya tiene 5 touchdowns, ahí es donde hace la diferencia. Ahora, aquí es complicado saber quién va a... A ser cubierto por Trevon Dix. Yo creo que sí podremos ver a Trevon Dix de repente cubriendo a Adam Thielen. Pero no creo que sea el receptor importante. No creo que sea con el que esté la mayor cantidad del tiempo. Ahora hablando justo del que yo creo que sí va a estar la mayor cantidad del tiempo con Trevon Dix. Él es el wide receiver Justin Jefferson. Sin duda es un receptor súper talentoso. Y de hecho nos impresionó mucho la temporada pasada. Porque tuvo una gran temporada de novato. Esta temporada no va nada mal. Él tiene 542 yardas y 3 touchdowns. Y para mí, como les decía, Trevon Diggs va a estar con él la mayor cantidad del tiempo. Porque es un arma muy importante para Minnesota. Sobre todo en la parte profunda. Entonces no le conviene a los Cowboys descuidar el pase profundo de Kirk Cousins. Porque en una de esas termina conectando con Justin Jefferson. Y es anotación tras anotación. Entonces mientras más lo tengan cubierto en esa parte, mejor. Ahora pasándonos a la defensiva de Minnesota. Un jugador importante para ellos es el defensive end Daniel Hunter, él es su líder en capturas, ahorita tiene seis capturas hasta el momento, no es el que lleva más en la NFL pero seis capturas ya es bastante buen número, él va a ser la amenaza más grande en esta parte para Dak Prescott, es con el que tiene que tener más cuidado, bueno si es que es Dak Prescott, ahorita hablamos de esa parte, pero si es con quien sea que sea el coreback es con el que tiene que tener más cuidado y con el que la línea ofensiva tiene que tratar de mantenerlo lejos lo más posible. Ahora otro hombre defensivo importante para ellos es el safety, Harrison Smith. Él hasta ahorita es el líder tacleador del equipo y ese que podría detener en cierta forma el juego aéreo de los Cowboys. Lo veo difícil pero sí podría complicar un poco las cosas de forma que el que sea que sea el coreback tenga que buscar a más receptores o tenga que ver y esperar más en la jugada a que se desarrollen las rutas, a que se desarrollen los cortes y demás. Entonces sí podría complicarles un poco la vida ahí también con las tacleadas en las recepciones. Ahora ya dejando de hablar de los jugadores de Minnesota voy a hablar de su entrenador, él es Mike Zimmer, él lleva siendo head coach de los Vikings desde 2014 y en ese tiempo ha logrado tener un récord de 69 victorias, 52 derrotas y un empate. Esto es más o menos un porcentaje de 57% de efectividad. Lo cual no es nada malo. El de las 7 temporadas que ha estado. No contando esta sino de la anterior hasta 2014. Ha logrado 4 temporadas con récord ganador. Y ya llevó al equipo una vez al campeonato de la NFC. De hecho en 2017 yo pensé que Minnesota iba a llegar al Super Bowl en esa temporada. No se dio. Fue la temporada donde llegó Filadelfia. Pero sí. Ya logró llevarlos a esa estancia. Y los ha mantenido en un nivel constante. Ahora... Aún contando esto como desafío realmente estratégico no lo veo tan grande, creo que es un buen entrenador pero hasta ahí no creo que sea un tipo Belichick por ejemplo como en el partido anterior que realmente era un desafío muy importante el ganarle ese duelo estratégico y el pensar qué va a hacer y cómo lo podemos atacar, creo que aquí es un duelo más sencillo pero tampoco es que esté fácil ahora para cerrar la parte de Minnesota hablando de sus pros y contras primero como pros tienen a su ofensiva que tiene jugadores muy talentosos entonces eso digamos que los podría mantener en ritmo con la ofensiva de los Cowboys y no necesariamente preocuparse tanto porque tanto haga la defensiva y también una de sus ventajas es que van a estar en su casa es en su estadio ahora hablando de sus contras Kirk Cousins no es el mejor coreback en primetime. Es cierto que ya le ganó a los Cowboys una vez en estas instancias, pero aún así los números y las estadísticas de todos los partidos que ha tenido en primetime no son buenos, no son favorables para él. Entonces, digamos que esta sí es una desventaja. Y otra desventaja es que su defensiva va a tener un desafío difícil. No importa quién sea el coreback, es difícil de tener a la ofensiva de los Cowboys. Está muy bien armada, entonces, definitivamente va a ser un desafío para la defensiva de Minnesota. Y ahora vamos a hacer una pausa dramática para darles un mensajito importante y regresamos en unos segunditos.
0: Encuentra el podcast de tu equipo favorito y descubre lo más importante de tu próximo rival aquí en Cuarta y Gol. Zach Wilson de los Jets fuera por lo menos dos partidos tras lesionarse frente a Patriots. Raiders, Titans y Bengals al frente de la conferencia americana. Tom Brady hace historia una vez más y es el mariscal con más pases de anotación en la historia de la liga. Cardinals, imbatibles. El único invicto de la liga pasa por encima de los Texans. Le apagaron las luces a Mahomes, Tyrans opaca a Chiefs y comienza a complicarse su temporada. Todo esto y mucho más en los podcasts de la familia Cuarta y Gol, en donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Búscalo en tu plataforma favorita o donde quiera que escuches podcast.
1: Ahora, ya dejando de hablar de ellos y pasándonos ahora sí a los Cowboys... ...que es realmente lo importante y ahora sí que aquí es donde vienen las noticias... ...y lo complicado, eh, los Cowboys hasta ahorita... Han tenido un momento muy bueno. Realmente han logrado mejorar y corregir errores semana tras semana. Lo cual es lo más importante. Y han logrado ganar los partidos. Llevan un récord muy muy bueno hasta ahorita. Y realmente han demostrado que son un equipo mucho mejor al de la temporada pasada. Hasta ahorita la ofensiva ha demostrado de hecho... Que prácticamente son la mejor en la NFL. Son los que pueden avanzar de forma más dominante porque son los que anotan más puntos por juego. Son los que tienen más yardas por juego, más yardas por jugada de hecho. Entonces digamos que sí para mí es la ofensiva número uno de la NFL. De hecho de eso ya no tenemos mucha duda. Tal vez Tampa Bay los podría estar compitiendo ahí pero realmente son ofensivas muy buenas. Y los Cowboys se han logrado mantener así desde que inició la temporada. Ahora la defensiva... Ha demostrado ser mucho mejor a la del 2020. Han demostrado que pueden hacer buenas jugadas. Todavía no son perfectos. Pero han logrado los turnovers. Que es muy importante. Y lo que le ha dado realmente la ventaja a los Cowboys. Entonces sí, digamos que en ese punto. Hasta ahorita el equipo va muy muy bien. Pero ahora sí nos topamos con un problemón. Una cuestión que podría complicarles las cosas un poco a los Cowboys. De hecho un poco mucho. Y es que ahora sí vamos a empezar a hablar de los jugadores importantes. Y quiero empezar con Dak Prescott. Porque... Estamos en un problema. Doug Prescott, como ya les había mencionado, se lesionó en el partido contra los Patriots. Es un tirón que tiene en la pantorrilla y se supone, bueno, nos habían dicho que no era una lesión grave, que ya le habían hecho estudios y que iba a estar bien y que nada más era cuestión de rehabilitación, pero una rehabilitación muy corta y que iba a estar perfectamente bien, ¿no? Pero ahora resulta que el jueves Doug Prescott estaba teniendo dolor, de hecho, no solamente el jueves, obviamente... De la semana pasada y lo que había sido lunes, martes, miércoles. Y en ese entrenamiento del jueves decidió presionarse un poco más y ver cómo reaccionaba su cuerpo. Ver si todavía tenía dolor y si podía aguantarlo. Y dijo que sí, que no había ningún problema y que todo perfecto. Ahora, hoy, viernes, Mike McCarthy declaró que estaban viendo al futuro más de la temporada. Y ver qué hacer con Dak Prescott. Y surgió que es probable que Dak Prescott no juegue este partido. Y que los Cowboys decidan sentarlo y prácticamente dejar que se recupere un poco más para lo que resta de la temporada Doug Prescott dijo que por él él jugaba, no tenía ningún problema pero que era decisión de los médicos y del staff de coacheo y Jerry Jones ya hasta habló de Cooper Rush en una entrevista, entonces realmente es un pequeño desastre, no sabemos qué va a pasar con Doug Prescott, no sabemos si va a jugar, entonces ahora sí que es una cuestión que se va a decidir mañana sábado si no es que el domingo prácticamente antes del partido, entonces Vamos a esperar qué pasa ahora pensando en que Doug Prescott jugara realmente pues es una superventaja ventaja y creo que le puede hacer muchísimo daño a la defensiva de Minnesota ahora en caso de que Doug Prescott no juegue sería Cooper Rush y aquí creo que la ofensiva puede seguir avanzando pero sí le va a costar un poco más de trabajo y aquí es donde entran los otros dos hombres importantes para este partido. Yo creo que aquí sí sí que el y Tony Polar van a ser los que van a tener que sacar la casta porque el juego terrestre va a ser importantísimo, mientras más rápido establezcan un juego terrestre dominante y que pueda avanzar como lo hemos visto en los partidos anteriores mejor va a ser para Cooper Rush, le van a alivianar la vida muy cañón porque mientras menos tenga que lanzar, mientras menos tenga que lanzar sobre todo largo en terceras oportunidades y largo mucho mejor porque va a arriesgar menos el balón y la ofensiva va a poder anotar, ahí sí estoy convencida que la ofensiva puede anotar siempre y cuando el juego terrestre funcione. Ahora hablando de otro de los hombres que va a regresar es Michael Gallup y qué bueno que por fin regrese de su lesión porque creo que va a ser una edición muy importante sobre todo en la parte de los pases profundos para los Cowboys para esa ofensiva creo que va a ayudar muchísimo ya sea Dak Prescott o Cooper Rush creo que le puede ayudar mucho en esa parte de buscarlo en las zonas profundas entonces qué bueno que ya regresa. Ahora hablando de la defensiva. Randy Gregory para mí va a ser la pieza clave en este partido porque es el que para mí le puede causar más problemas a Kirk Cousins. Mientras más presión le genere, más probable que termine cometiendo errores. Ya vimos a Randy Gregory hacer las jugadas importantes, sobre todo en el partido contra los Patriots, donde le zafó un balón a Mac Jones y tuvo una captura muy importante después más adelante en el partido. Entonces sí creo que Randy Gregory puede ser este hombre clave que pueda meter en problemas a Kirk Cousins. Ahora, no puedo dejar a los jugadores de lado sin mencionar a Trevon Dix. El muchacho ya lleva 7 intercepciones. Va a seguir apareciendo en esta lista porque yo creo que va a poder conseguir más intercepciones en la temporada. Sí creo que puede interceptar a Kirk Cousins. Ya, como les dije antes, no lleva tantas intercepciones esta temporada. Entonces creo que si en algún momento Kirk Cousins llegara a buscar a dónde está Trevon Dix, no dudo en lo más mínimo que pudiera robarle ese balón. Ahora, vamos a hablar de las incógnitas para este partido. Primero, ya hablamos de la lesión de Doug Prescott y pues como les dije ya tenemos a Cooper Rush en ese escenario posible de que pueda iniciar en el partido ya veremos qué pasa, como les digo no les puedo dar una información muy certera pero las cosas no pintan bien y entiendo el punto por el cual Mike McCarthy no quiere arriesgar lo que resta de la temporada creo que es completamente válido, al final los Cowboys están muy bien ahorita y no vale la pena arriesgarse a que Dak Prescott tenga una lesión mucho más fuerte por un solo partido creo que la verdad es que los Cowboys no deberían de correr este riesgo pero si llegara a jugar espero que esté completamente bien y que no le pase nada. Ahora, otra incógnita que vamos a tener es el papel de la El Collins. Porque la El Collins ya regresó, ya de suspensión de cinco juegos. Ya puede jugar, pero en la semana Mike McCarthy declaró que a pesar de que ya regresó, no lo va a poner de titular, lo va a estar rotando entre tacle derecho y guardia izquierdo. Y esta razón, bueno, su razón principal por la cual dijo que iba a hacer esto era para que la L. Collins tomara ritmo, agarrara ritmo, lo cual es completamente favorable para el equipo, sí. Pero aún así yo creo que la razón real por la cual no lo está metiendo de inmediato como titular es porque la línea ofensiva ha estado funcionando muy bien. Realmente hasta ahorita han logrado darle la protección a Dak Prescott que necesita y han logrado abrir los huecos en el juego terrestre. Entonces yo creo que más bien esta es la razón y están viendo si la L. Collins... Puede funcionar mucho mejor de guardia izquierdo, en ese caso quitando a Connor Williams, lo cual no me molesta en lo más mínimo. O si de plano en la posición en la que estaba de tacle derecho, donde realmente es donde se ha visto más cómodo en su carrera y demás. Entonces ya veremos qué pasa con él y vamos a ver cómo funciona esta rotación. Ahora la última incógnita que faltaría ver serían estos ajustes que se hicieron después de la semana de bye el partido que fue contra los Patriots, que fue de anterior fue complicado y para mí el mayor error que cometieron los Cowboys fueron los castigos entonces un ajuste que a mí me gustaría ver en este partido es que cometan muchos menos castigos, de muchas menos yardas esperemos ver esto, también espero ver una mejoría en la cobertura por pase de la defensiva, creo que fue algo que les falló bastante sobre todo en este último partido y otra cosa que quisiera ver mejorar sin duda es el manejo del reloj de Mike McCarthy, creo que ha tenido muchos errores en esta parte, creo que es algo que es solamente de él. Literalmente él ha cometido los errores. Y son cosas que tiene que corregir él. Entonces esperemos que lo corrija. Y que estos errores ya no se sigan cometiendo. Ahora para cerrar con el equipo. Hablando de sus pros y contras. Los pros es que la ofensiva es muy buena. O sea no importa quién sea el coreback. Yo creo que puede seguir avanzando. Realmente el sistema que estableció. Que Len Moore está funcionando muy bien. Y aparte Jerry Jones declaró que Cooper Rush. En los entrenamientos al menos. La hace funcionar muy bien. Entonces sí creo que es una... Máquina que no va a estar completamente al 100 La ofensiva como tal Pero que si está Cooper Rush puede avanzar y puede anotar Otra ventaja que tienen los Cowboys Es que el partido es en primetime Y los Cowboys se crecen en primetime Les va muy bien Entonces esperemos que esto funcione Ahora hablando de los contras Obviamente las lesiones posibles Si Dak Prescott no está es un super contra Otra es las armas ofensivas de los Vikings Realmente los Cowboys defensivamente tienen que tener un buen partido Y otro contra es que van de visitantes Ahora siendo mi pronóstico, ahora sí, si juega Doug Prescott mi pronóstico sin duda es que los Cowboys van a ganar y sería con un marcador de 37 a 24. Ahora si Doug Prescott no juega, la verdad sí veo bastante más complicado este partido. Creo que los Cowboys podrían perder 24 a 21, sí creo que se pueden mantener en el partido y llegarlo a ganar, pero me voy a ir por el lado conservador y voy a decir que los Cowboys perderían este partido 24 a 21. Ahora nada más para concluir este tema, ese es un juego que con Dak Prescott realmente no debería de complicársele mucho a los Cowboys. La ofensiva de los Cowboys es mejor que la de los Vikings y la defensiva está en un punto muy bueno donde sí podrían detener a los Vikings lo suficiente para que no anoten más puntos que los Cowboys. Ahora, si el equipo llegara a ganar este partido, se pondrían en un punto muy favorable en la conferencia porque tendrían junto con otros equipos, no solamente ellos, el mejor récord de la NFL. Y con esto, el futuro rumbo a la postemporada sería mucho más sencillo, la verdad. Entonces sí creo que es un partido que podría ser bastante importante para los Cowboys. Esperemos que juegue Dak Prescott y que pueda ser una forma más fácil de competir. Si no juega Dak Prescott, esperemos de todas formas que Cooper Rush pueda mantener esta ofensiva viva. Pero sí creo que es un partido que deberían de aprovechar los Cowboys para ganarlo y pues bueno eso fue todo por el episodio de hoy espero que les haya gustado espero que disfruten el partido del domingo no solamente el de los cowboys sino todos y también el de lunes ya saben que me pueden encontrar en twitter en arroba queen cowboys y en arroba cuarta cowboys cualquier cosa que necesiten duda pregunta comentario lo que sea me lo pueden dejar ahí en twitter también recuerden que si les gustan los episodios recomiéndelos con quienes ustedes gusten eso nos ayuda muchísimo a crecer y a llegarle a mucho más personas ya que este programa sea mejor cada día entonces recomiéndelo y también esperen mucho más más contenido porque los Cowboys no terminan y nosotros tampoco. Cowboys en cuarto y Gol.